0: Esquina América, o inventamos o erramos. Bien, estábamos esperando este momento porque tenemos un lujo, diría, de poder estar compartiendo un ratito con Esperanza Martínez, ella es médica, senadora por el Frente Guazú, senadora nacional, tal como les adelantaba previamente, ex ministra de Salud entre el 2008 y 2012, eh, de Paraguay, bienvenida Esperanza, muchas gracias por comunicarte con Esquina América
1: Y sí, hola Solange un saludo especial para vos para todo el equipo que te acompaña así como también un saludo muy especial para la audiencia
0: Qué gusto, de verdad, de verdad, muchísimas gracias. Sabemos que tu agenda es complicada, por supuesto, eh, como debe ser la agenda de, de los militantes funcionarios. Pero en esta oportunidad eh, vamos a aprovechar para conversar sobre la última reunión del Grupo de Puebla que tuvo lugar hace apenas algunos días, de hecho fue la semana pasada, el fin de semana pasado, eh, una vez más en Puebla, México, de la que Pudiste participar presencialmente, ¿verdad?
1: Así es, Solán. Yo soy socia fundadora eh, del Grupo de Puebla, que justamente hace cuatro años eh, se inició en Puebla, por eso adquirió el nombre de Grupo de Puebla. Eh, a partir de esa fecha nos reunimos más o menos cada seis meses, dos veces al año, durante la pandemia eh, lo hicimos virtualmente, a veces eh, se da virtualmente, y otras presencial, este, como la de este fin de semana que se rea re realizó de nuevo en Puebla, y crecimos, este, éramos al inicio como unas 20, 30 personas de 10 países, ahora somos cerca de 160 personas, que de una u otra manera están conectados, porque hay grupos de trabajo también, eh, de casi 21 países de Latinoamérica y, y de España?
0: Sí, eh, bueno, cuando se, se piensa en el grupo de Puebla se lo caracteriza no como este grupo que todavía no tiene una institucionalidad tal como para... Eh, digo, tomar decisiones y ejecutar políticas, pero que es un hervidero de ideas eh, y de propuestas progresistas, en el mejor de los sentidos, ¿no? Eh, y no sé si me equivoco, pero puede ser que haya participado por primera vez el gobierno de Venezuela y el cubano.
1: Así es, ellos estuvieron como invitados especiales, eh, tanto en el acto inaugural y, y después eh, que participaron de las rondas de trabajo que este, que tenemos durante un día y medio. está es hace un poco la rutina.
0: Esperanza, y también hubo otro invitado especial cuya participación resulta muy, pero muy relevante en esta coyuntura de golpe en curso, que es el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arevalo.
1: Así es. Estuvo él con su secretario de Planificación y como un invitado especial con la idea de que los representantes del Grupo Puebla, que somos de todos los países latinoamericanos del sector progresista, le diéramos nuestro aliento, nuestro respaldo, eh, porque sabemos que está atravesando una situación sumamente complicada. La derecha en Guatemala, que, que tiene el poder este de manera dictatorial y abusiva hace tanto tiempo, se rehúsa a entregar el poder este, que legítimamente ha ganado el presidente electo y todavía les queda como pa uno o dos meses para poder asumir y están utilizando todo tipo de, de chicanas para poder impugnar esta elección y ese día mientras estábamos en el, en, el, en el seminario de Puebla nos enteramos que se asaltó el Tribunal Superior de Justicia Electoral se quemaron las actas, etcétera. Realmente vandalismo, violencia, intolerancia, cuando la derecha eh, no consigue ganar por métodos democráticos.
0: Sí, sí. Eh... Bueno, solemos decir por aquí que la derecha no tiene pruritos, ¿no? Y, y aunque se ensalza con discursos eh, en defensa siempre de la democracia, de la república y de las instituciones, verdaderamente eh, bueno, no tiene problema no respetarlas cuando, cuando está en riesgo su poderío. Eh, Así que sin ninguna sin ninguna duda ha sido muy importante también el ejemplo que puede marcar para los organismos de integración regional que por ahí todavía no están tomando posturas, aunque por supuesto diferentes mandatarios de nuestra región, eh, también de, de nuestros gobiernos nacionales y populares, han ido mostrando su apoyo eh, a Arévalo y a Semilla públicamente, entre ellos Lula, bueno, Gustavo Petro. Eh, el mismísimo Manuel López Obrador, pero pero bueno, es, es importante que como bloque hayan hayan convocado y, y hayan tomado postura sin ninguna duda. Vos hablabas, bueno, hablabas en, en un momento de los grupos de trabajo, pero también la, te quería preguntar por la agenda particular de este encuentro, porque bueno... Eh, habrá un temario de discusión, habrán temas que resultan más relevantes en las distintas coyunturas Y en este caso, ¿cuáles fueron, Esperanza? ¿De qué estuvieron conversando?
1: Bueno, en, en el primer día, incluso el día previo a la inauguración este, Hubo una mesa de trabajo con CLAJU, que es una eh, un espacio de articulación eh, de juristas eh, de Latinoamérica y de España está ahí el juez Baltasar eh, eh, Garzón Qué importante. Eh, y otros colegas de, varios, de casi todos nuestros países integrando un grupo de estudio académico-científico que han trabajado mucho en la investigación sobre el Laufer, el mm. caso eh, del presidente Lula, el caso eh, de la compañera Cristina, el caso eh, de Rafael Correa... Incluso este, nuestro coordinador del Grupo Puebla, que es este, Marcos Enrique Oninami, eh, que está siendo perseguido también en Chile desde hace mucho tiempo este, sobre una serie de, de situaciones totalmente irregulares. Entonces, hay unos libros publicados eh, sobre esta experiencia y sobre toda la la manera en que funcionan estos mecanismos, donde se usa la justicia, los medios masivos de comunicación que generalmente están en poderes oligárquicos y las redes sociales para criminalizar y para este, aniquilar las figuras políticas relevantes, así como también este, luchadores sociales o uh -huh. este, líderes políticos o líderes o lideresas mujeres. Este, en el ámbito eh, del trabajo social, etc. Y por otro lado, un libro sobre la OEA y sobre el comportamiento eh, de su secretario general, Almagro, y la serie de incoherencias y sobre todo este, de irregularidades en su mandato, que también es un libro este, que está publicado incluso de manera digital. O sea, se presentaron tres libros sobre esta temática. Y una especie de, de explicación, digamos, sobre todo el trabajo que realizaron. Otro panel se tuvo relación con el tema de la crisis climática, cómo enfrentamos en los países progresistas esta relación también norte-sur, donde sabemos que este, los grandes contaminadores del mundo son los países industriales. Ellos tienen el 70% de las emisiones de gases, de biogás, Latinoamérica tiene el 8,3%, pero sin embargo tiene la carga de tener aquí la mayor cantidad de biodiversidad, de bosque, etcétera, que son reservas del mundo y que, bueno, siempre nos quieren atribuir a que nosotros no tenemos que explotar nada de lo que tenemos, eh, incluso toda esta historia de los créditos de carbono, nosotros contaminamos, pero ustedes preservan sus bosques, Toda la, la controversia que crea en nuestros países que también tenemos el derecho al desarrollo, por supuesto, un derecho eh, responsable. ¿no? Esa fue un, una mesa de trabajo muy interesante con muchos aportes y muchas líneas presentadas por los compañeros de diferentes países. Otro tema tuvo que ver con el tema eh, de la nueva arquitectura financiera este, para América Latina, y el Caribe con estos procesos de integración, de por qué nosotros no podemos pensar en una América Latina eh, que tenga también una identidad de región, incluso eh, enfrentar a la desdolarización que hoy tiene la globalización, los sistemas de desglobalización, eh, donde están, digamos, otros bloques eh, empezando a no tomar al... al al dólar como la única medida de transacción económica y por qué no pensar en una moneda única una moneda del sur por qué no pensar en, en un banco del sur que nos permita también tener mecanismos financieros menos extorsivos para nuestros países cómo hablar eh, de este de la repartición, de la repatriación de reservas. La mayoría de nuestros países tienen en bancos este, internacionales eh, donde están generando mucha riqueza a esos países ¿por qué no pensar en repatriar este, a nuestros países para poder eh, también eh, que sea una fuente de financiamiento o crear mecanismos de derechos especiales de giro de tal manera que podamos eh, apoyarnos cuando hay falta de liquidez entre un país y otro, y tener un mecanismo a través de un, una especie de, de modelo regional o de arquitectura rico, regional financiera. O sea, son muchas ideas nuevas, innovadoras, pero que se basan en todas en, en la, la unidad, la solidaridad y la integración de los países de Latinoamérica, que sabemos que es es un problema de alguna manera, eh, porque a veces eh, se quiere ideologizar esta integración eh, como se dio cuando cuando eh, vino esta ola eh, neoliberal otra vez y de, de grupos, eh, digamos, de avances de la derecha que eh, salieron del, del UNASUR, que eh, de alguna manera cancelaron CELAC, eh, hubo problemas con el Mercosur, etcétera, con esa idea de sacar esta idea de bloque regional y de poder político que puede tener la Unión Latinoamericana del Caribe, incluyendo incluso a España o Portugal, que, que también están en esta línea de poder eh, trabajar juntos. ¿verdad? Entonces, eh, bueno, esos fueron los ejes principales, tuvimos finalmente una declaración donde se van colocando varios de estos temas, eh, digamos, como conclusiones y como propuestas para el debate en nuestros países, porque el grupo Puebla en realidad no, no representa partidos, cada uno de nosotros nos representamos a nosotros mismos, pero eh, representamos líneas de pensamiento progresistas, y lo que hacemos es como un laboratorio de ideas, un laboratorio de eh, de líneas de trabajo y de intervención para que eh, cada uno de nosotros pueda tomarlo, recrearlo, mejorarlo, ampliarlo o hacer otros aportes que puedan contribuir a, a una mirada hacia el futuro de Latinoamérica desde eh, un bloque de integración y desde un grupo de solidaridad latinoamericana.
0: Importantísimo. Todo lo que acabas de comentarnos sobre su agenda de debate, de trabajo, eh, son temas urgentes, ¿no? Eh, muchas veces entre la urgencia y la importancia, ahí hay un juego eh, de, de, digo, de qué priorizar. Pero en este caso, eh, cada uno de los temas que han, que han trabajado nos resulta fundamental ¿no? para avanzar en... En la posibilidad de establecer políticas a escala, políticas soberanas en materias estratégicas eh, a escala desde, desde la integración, ¿no? porque no es suficiente pensarlas desde cada una de nuestras patrias chicas y eso se vuelve evidente. Y en un tiempo, también solemos decir por aquí, en un tiempo de crisis y oportunidades para, para los países dependientes, de reordenamiento geopolítico global... Eh, y de algunos cuestionamientos eh, a cómo venía funcionando el sistema, bueno, sin ninguna duda, estamos en un momento de oportunidad. Además, por como bien dijiste vos, eh, los recursos de los que disponemos, tan ricos, pero tan ricos y tan abundantes, eh, entre otras cosas, ¿no? Y entonces yo pensaba, bueno... Eh, Tal vez ya también es momento de ir poniendo sobre la mesa la integración a partir de los BRICS y lo que eso representa para nuestra región, una, una gran oportunidad eh, en el marco de lo que es un proyecto comandado por China, pero bueno, que sin dudas nos, nos, posibilita, eh, nos posibilita generar grados de, de independencia y de soberanía y de desarrollo sustentable desde otra lógica y... Sabes que me pregunto, porque decías, bueno, se participan como en calidad unipersonal, si se quiere, o digo, no desde las instancias de gobierno, así se participa el grupo de Puebla y eso es, es riquísimo y es una ventaja. Eh, sí, si, sí, por ejemplo, un centro de estudios quisiera participar en alguno de los grupos de trabajos, eh, yo pensando en el lugar que ocupamos nosotros, en el Centro de Estudios de Integración Latinoamericana Manuel Ugarte, eh, pero en una cantidad de compañeros y compañeras que venimos pensando la región y que bueno, también tenemos el, eh, esto, ¿no? I ideas. Eh, ¿Es posible acercarse a los grupos de trabajo? ¿Cómo uno se puede incluir? ¿Cómo las organizaciones o, o los intelectuales o los dirigentes pueden participar?
1: Bueno, en general, este cada uno de los que estamos, invitamos realmente, a en el caso de Clasput, que es el área, digamos, de investigación eh, jurídica, son todos juristas de sí. los países, y, y bueno, en realidad lo, lo hacemos a, a tipo de proposición, pero eh, también eh, se puede acercar presentando una propuesta o... Planteando una línea de trabajo que se pueda discutir, porque en realidad no es una institución, sino es un encuentro, a tal punto que algunos eh, tratando de descalificarnos, dicen, no, ellos son un grupo de WhatsApp nomás, que en realidad este, nuestra manera de comunicarnos no hay un, una, una cefatura, no hay un espacio, digamos, administrativo, sino que todos, este. Participamos, por ejemplo, cuando va a salir un comunicado eh, del Grupo Puebla, van a ver ustedes que siempre tienen las firmas con los nombres sí. específicos de quienes firmamos. Porque no es que el grupo dice, bueno, hoy sale una resolución en nombre del grupo, sino que nos colocan en el WhatsApp, cada uno opina si está de acuerdo y lo firma, no firmarlo también. Entonces, eh, nos hacemos responsables individualmente de aportar a esta otra línea. Pero sí, eh, claro que nos interesa eh, la conexión con las universidades, la conexión con grupos de investigación. Eh, solo que no tenemos eh, recursos, o no tenemos, digamos, mecanismos, pero sí podemos, eh, a través de, de Internet, eh, hoy, comunicarnos y escuchar propuestas o eh, buscar líneas de trabajo que algún sector quiera hacerlo, es cuestión de seguir proponiendo y, y ir avanzando en ese sentido.
0: Es genial, eso tiene una potencialidad enorme, ¿no? Eh, digamos, en algún punto lo que lo que mmm, quienes pretenden golpearlo indican como algo negativo, eh, creo que es una potencialidad gigante. Yo mmm, estaría conversando con vos mucho tiempo más, sin dudas. No, no te quiero seguir quitando valioso tiempo, pero sí volver a agradecerte que hayas estado aquí hoy contándonos cuál ha sido la agenda de esta reunión y, y los temas claves. Y, y pedirte por último si querés comentarnos algo más, que digo no te haya preguntado, pero que es importante que sepamos. Un mensaje en general.
1: No, en primer lugar agradecer que a vos y al, al programa por la invitación eh, poder difundir decir, lo que estamos haciendo en el Grupo Puebla también es una, una responsabilidad nuestra de, de poder compartir con la mayor cantidad de compañeros compañeras en todos los países Tengo que que agradezco la oportunidad y el interés de conocer sobre el trabajo que venimos realizando y decirles que eh, en realidad eh, en este momento eh, el Grupo Puebla también va a fijar su atención en los procesos electorales de la región, de tratar de acompañar sobre todo a las fuerzas progresistas y de acompañar que hayan procesos con transparencia, evitar todos estos, estos golpes blandos que se vienen colocando a nuestras regiones, etcétera. Eh, yo recuerdo que en la última reunión de Puebla que tuvimos en Buenos Aires, cuando había ganado las elecciones el presidente Alberto, eh, bueno, eh, estábamos festejando el primer día, este, digamos, las elecciones que se dieron en la Argentina, eh, y al día siguiente eh, el presidente Evo Morales este, estaba siendo sacado del gobierno, nosotros mediamos este, desde allí a través de todas las figuras importantes de Cancillería y el presidente para que el presidente Eduardo Valle pudiera salir y, y sin ninguna este, lesión personal en un momento tan difícil. no Entonces, eh, decirles que estamos pendientes de lo que va a pasar en Argentina y que esperamos que los argentinos puedan hacer una una elección a conciencia, porque son tiempos difíciles donde las redes sociales, toda esta, esta nueva mirada este, tecnológica que influencia nuestras democracias, este, bueno crea ofertas muy complejas, sí. eh, muy disruptivas, pero que eh, finalmente eh, lo que necesitamos es apostar a procesos que puedan tener claridad en la propuesta, puedan tener condiciones de gobernabilidad política y sobre todo vengan a transformar las realidades de nuestros pueblos. Entonces, desearles al pueblo argentino unas elecciones transparentes, con mucha participación y ojalá, digamos, eh, podamos tener un resultado que refleje la voluntad popular, pero sobre todo que apueste a al sector de cambios que todos creemos que tiene que liderar este proceso. De modo que aprovecho para darles un abrazo y desearles éxitos.
0: Muchísimas gracias. Realmente es importante lo que se juega para nuestro país y para para esta región hermosa que Dios está recuperando también de, de ese golpe neoliberal después de la primera ola de, de gobiernos nacionales y populares, ¿no? Estamos como... bueno en un momento clave. Muchísimas gracias, Esperanza.
1: Y gracias, Orlando y quedo a disposición en lo que yo pueda colaborar con muchísimo gusto. Volveremos. Un abrazo para todo el equipo.
0: Muchas gracias. Volveremos entonces a conversar con vos, si te parece bien, después de nuestras elecciones, a finales de octubre, y de paso conversamos sobre la elección en Ecuador y, y bueno, y en Argentina, ¿por qué no? Así es. Hasta muy pronto. Un saludo enorme. Paso por Esquina América, Esperanza Martínez. Ella es médica, actual senadora nacional por el Frente Guasú de Paraguay, ex ministra de Salud entre el 2008-2012 e integrante actualmente del grupo Puebla. Nos estuvo contando qué sucedió en la novena reunión que tuvo lugar hace apenas algunos días en México.